0: Matúš 26, čas 2, Páskva a posledná večera. Prvý deň sviatkov nekvesených chlebov prišli Ježišovi učeníci a pýtali sa ho, kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru? On povedal, choďte do mesta k človeku a povedzte mu, učiteľ odkazuje, môj čas je blízko, u teba budem jesť so svojimi učenikmi veľkonočného baránka. Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal a pripravili veľkonočného baránka. Keď sa zvečerilo, zasadol s dvanáctimi za stôl a keď jedli, povedal, veru, hovorím vám, jeden z vás ma zradí. Veľmi osmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypitovať. Som to ja, pane?
1: On odpovedal.
0: Kto so mnou namáča ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človeku, ktorý zrádza syna človeka. Pretoho toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil. A jeho zrádca Judáš sa opýtal. Som to a zda ja rabi? Odpovedal mu. Sám si to povedal. Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil. Lámal ho a dával učeníkom hovoriac.
1: Vezmite a jedzte. Toto je moje telo.
0: Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho hovoriac. Píte z neho všetci. Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov hovorím vám, teraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami noviej v kráľovstve svojho otca.
1: Takže...
0: Začíname, uh, začali sme teda tým, že sme hovorili o tom, čo to je Paskua, uh, vlastne minule. sme um, sa venovali tejto téme. Tieto tri dni také slávne, uh, až po vzkriesení sa, akoby tak sú také koncentrované, sústredené počas týchto dní toho, tých sviatkov z Pesach, alebo Veľkej noci u nás sa hovorí. Ako sme povedali medzi tými, čo sú a, tie synoptické evanielia aj evanielum podľa Jana, zdá sa, že by bolo zdanlivo také, ako keby protiklad, alebo nejaká nepresnosť v jednom alebo v druhom, čo sa týka dátumu, že kedy sa tieto udalosti ďali. Obzvlášľo, čo sa týka tej večer, že ktorý deň sa vlastne diala, uskutočnila. Tá polemika zatiaľ nie je vyjasnená, samozrejme. Určite sú rôzne zdroje, ktoré tak vyšli na povrch, ako keby, potom, ako boli objavené tie svitky v mŕtveho primrtvom mori, ktoré dali, ako keby také nové, vzbudili nové interpretácie ohľadom tohto. To znamená ten moment, v tom týždni, kedy sa to udialo. Ten fakt, to hovorím, ale ja, nehovorí o tom tým alebo o ale ja. Lebo zase v podstate, že kedy presne to bolo nic, ne, nemení to nejak uh, esenciu ideľa, no, tak ako keby to z takého historického hľadiska takto špecifikovať. To, uh, tento sviatok Pásko alebo Pesach, ktorý, čo je uh, sviatok takého, ako keby toho oslavujú um, toho východ z e- otrstva v Egypte, a, tam, hlavnom, a momente, zrealite, v tom takým hlavnom momente tie Izraelite, ktorí sú v tom odrodstve tej krajine Egyptu, po 400 rokoch takéto situácie boli ako poslednú noc pred tým, čo sa tam udialo a, než, skôr než teda mali odísť boli ušetrení a ochránení a, ako keby počas toho, ako bol skutočne taký ten rozsudok alebo súd nad Egyptom, nad Egyťanmi. Ten kontext tohto sviatku prieba tak ako keby priviesť k tomu knie Exodus alebo Tore, kde tieto udalosti sú popisované. Keď Hebreji oslavovali Pásku, to znamená, pripomínali sa to ten východ z otrodstva a začiatok takej cesty a smerom nielen k slobode, ale k tej zaslobenej krajine. Taká je tá národná identita na zemi, ktorú Boh im prisľúbil k tomu národu Izraela.
1: Vlastne ten Sviatok, ho sa vždy toto
0: na také pripomenutie, Počas tohto, tejto večere, ktorú robievali, to zavolá večera seder, čo znamená poriadok, čo sa dialo. Jednou z hlavných tém bolo
1: pripomínať si to, čo sa udialo.
0: Čiže pripomínať to, čo sa udialo, znamená, že bol taký určitý moment presný, kedy sa pripomínali vlastne tie udalosti oslobodenia z Egypta. Čiže tam bolo také rozprávanie, že každý rok oni sa stretávali pri stole, mali takéto špeciálne jedlá, ktoré jedli v ten večer. A hlavné tam bolo ten baránok, alebo ten nekvasený chlieb a také horké píliny, ktoré jedli a bola... Mali aj také kalichy, ktoré boli tak pozdvihované, z ktorých pili. Budeme o tom hovoriť potom. A potom bolo tieto rozprávanie, ktoré bolo uh, také dosť dlhé, kde vy rozprávali vlastne vždy tie udalosti, tie zázračné udalosti toho východu z Egypta. Toto hovorím prečo? Pretože ako by tak chcem naznačovať to, čo budeme hovoriť. Keď Ježiš povedal, že robte toto na moju pamiatku počas večere, nám to poslúži na to, aby sme pochopili, že čo vlastne sme vo, povolávaní si pripomínať. Pripomín, na moju pamiatku pripomínate si mňa. Prečo? Pretože počas tej večere všetky tie prvky, ktoré boli používané, tie symboly, čo vlastne pripomínali to, čo sa malo udiať, aby sa nestratila tá spomienka, súviseli s tým rozprávaním, čo nechceli aj tiež zavun. Čiže keď Ježiš hovorí potom, že toto robte na moju pamiatku, to znamená čo? To, že stretnite sa, spolu budete jesť a pripomínať si ten, tie udalosti ochranu pred smrťou a také dosiahnuť akoby tej slobody z otroctva a, a, a také vykročenie smerom od príslobenej krajine. Toto, toto, toto oslavu robte,
1: na moju pamiatku, hovorí. To vedie
0: k tomu, že tak Ježiš hovoril, ako by odvolával sa, to, tak hovorím ja, také, zdá sa mi to, ako keby také bolo jasné z toho, čo hovoril tam, že vlastne to, čo sa udialo im vtedy a čo oslavovali celé stáročia, bolo vlastne obrazom, takým tieňom toho, čo reálne sa uskutoční vtedy, keď Mesiáš, služobník, ten trpiaci alebo Benioze, to znamená Mesiáš počas svojho prvého príchodu, ktorý príde, aby vý, urobil tú vykopnú obetu, aby vlastne ľudí vykopilo z toho hriechu, takže hovorí, že to oslobodenie to bolo vlastne v Egypte, to bolo tým predobrazom toho, čo som ja urobil. Čiže to oslobodenie z otroctva, si to pripomínajte tak, že už budete pripomínať si mňa už neviac tie staré udalosti. A že vlastne toto bolo tak venované Hebreu. On hovorí, že to, čo ste robili, je vlastne doteraz tie horké, miliny Mojžiš. A že potom vlastne pripomínajte si moje ukryžovanie. Čiže ak by to bolo len posolstvo také len pre Hebrejov, lebo oni boli Hebrej, Nem, keby to bolo, oni boli Hebrej, to bolo Hebrej, Ježiš bol Hebrej, čiže on sa na ne, obracal na nich, hovorí, to, čo doteraz ste si pripomínali, tieto teda, teda, teda staročia, už to nerobte, takže budete si naďalej pripomínať to vyslobodenie skrze Mojžiša
1: tú obetu a toho baránka, košer, ktorého ste si,
0: čistého, ktoré ste obotavávali, aby ste si krvou poznačili vaše domy, ale tí, tí vaše predkovia, teda, keď lebo hovorili o tých staročiach predtým, ale už keď to budete robiť, pripomínate si mňa a pripomínate si takúto realitu toho, čo teraz sa deje, čo som urobil všetkých ľudí. Čiže, čo to znamená? To znamená, že Hebreji alebo nehebrej, všetci sme pozvaní k tomu, aby sme si pripomínali oslobodenie alebo vykúpenie aj život. A ohľadom toho, čo Ježiš urobil. Či hebrej, alebo nehebrej. Čiže týmto chcem podať, že ak my by sme to tak abstrahovali, tú pánu večeru z toho kon, hebrejského kontextu, to znamená z toho rozprávania čo z knihy Exodus, nedávalo by to zmysel. Čiže Páskva je, je
1: prechod. Bolo to aj oslobodenie z otroctva egyptianov, ale bolo to taký uh, prechod, ako keby,
0: že vlastne ten taký ten trest nad Egyptom, čo reprezentoval taký ten svet. Egypt prezentuje svet takouto hrie, svoj hriešnicou a ten, hriešnosťou a ten um, aniel smrti nad Egyptom vlastne je ten trest. Tí, ktorí boli v tých domoch hebrejov, ktorí mali urobili to, čo Boh povedal. To znamená, že spoznačili si svoje veraje dverí tou krvou baránka, oni nezomreli. To znamená prvorodení v tých domoch. Ako by tým povedal, že všetci tí, ktorí sú prikrytí krvou baránka,
1: alebo ktorí
0: sú rozpoznaní, alebo sú toto krvou poznačení, sú chránení pred smrťou. A toto všetko na ak si to tak nejako symbol, lebo to naozaj sa reálne v Egypte udialo. Čiže nie je to symbol, ale to je historická Je dobré aj naučiť sa tak vidieť, že tie udalosti, ktoré sa udiali ľudu Izraela, ako sme už veľakrát spomínali, si to pripomenieme aj teraz, že tie veci, ktoré sa tak udiali vtedy, to neboli symboly, ale to boli niečo, čo sa reálne v histórii udialo. To boli akoby takou ako akoby také príklady alebo obrazy toho, čo sa potom bude taká ta realita. Tam sa to udialo v tej tom na rea- nadreálnom svete, ale keď, to, keď prišiel Ježíš, sa to udialo v takom um, reálnom svete, ale malo to aj efekt taký spirituálny nie pre všetkých ľudí, čiže nie už pre ľud Izraela. Čiže tam je táto paralela medzi tým uh, obrazom a tou realitou. Napríklad v knihe Exodus 12, ako sme si viac čítali, tam mám prečítať to, čo boli ak môžete, tak hľadajte si, snažte sa nájsť, tak priviesť, ako by tie predpisy, ktoré Boh dáva Hebrejom v Egypte, než predtým, než odídu, aby sme si ich tak pri, pri, ne, pripomenuli, ako keby taký predobraz toho, čo potom reálne sa udialo, keď prišiel Ježiš. Ako tá duchovná realita, aj prírodná. Pán ho povedal Mojžišovi Aranovi v egyptskej krajine. Tento mesiac bude pre vás počiatočným mesiacom. Bude vám prvým mesiacom v roku. Celej Izraelskej pospolitosti známte. 10. tohoto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre svoju rodinu, pre každý dom. Pripomínam všetkým, že hovoríme vtedy o mesiaci Nisan. Mesiac Nisan má toto meno. A 10. tohto mesiaca Nisana bol deň, kedy Ježiš triumfálne tak vošiel do... Na, na, na tom osliadku do Jerúsalema.
1: To, čo vlastne je volané ako che
0: io era,
1: baránok
0: v tento deň pre, príde akoby do toho mesta Jeruzalema, Boží baránok, ako ho nazval Ján. A tu io v ten deň Egypt, v era, quella che io era, ak je však rodina má málo na jedného baránka, potom nech si zaobstará spolu so svojim susedom, ktorého rodina býva najbližšie podľa počtu osôb. Podľa toho si máte zadovážiť baránka, koľko kto z vás je. Baránku musí byť bezchybný, ročný samček. Vyberte si ho spomedzi oviec alebo kôs A budete vo, svoje, vo vašej apate do 14. dňa tohto mesiaca. Čiže baráno musel byť taký nepoškvrnený, budú si ho držať medzi sebou čtyri dní, čiže štyri dní. A potom? A podvečer ho zabije. Čiže, čiže celá izraelská pospev podvečer ho zabije. Aj tu je taký ten... korešpondujú tie dni, pretože 10. mesiaca Nisan Ježiš vchádza do Jeruzalema a podľa takých tých výpočtov, ktoré som získal od niektorých mesiackých hebrejov rabínov, to, čo som si prečítal, zdá sa, že práve ten deň, kedy Ježiš zomrel, bol práve 15. mesiaca Nisan. To znamená prvý deň sviatkov, ktorom, počas ktorého bol po, ten baránok za celý národ bol obetovaný. Je to niečo úžasné vidieť, tak tu, ako tie dni sedia, aj tie hodiny dokonca s tými udalostiami, ktoré sa diali. Ak pamätáme na tu definíciu Ježíša, že nie on syn človeka, ale aj Boží baránok, i vezme sa z jeho krvi, z tohto baranka, a namážu sa ňou v a vrchný prach dverí na domo, ktorý ho budú jesť. A v tú noc budú jesť meso v pečené ohni. Čiže tá, tá krviliata na kríži, a krv toho baránka, ktorý bol obetovaný,
1: obetovaného baránka na kríži,
0: ktorý tak poznočí domový každého, ktorý vložil dôveru v neho, tento človek bude ochránený pred uh, smrťou a oslobodený. Čiže chápete, že čo to znamená? To je ten vykúpenie, čo to je tá oslova vykúpenia. Verš 8. Čiže a v tú noc budú jesť meso pečené na ohni, budete ho jesť nekvaseným chlebom, to znamená nekvaseným si, a s horkými zelínami. Nekvasený chlieb, alebo máte málo času, lebo budete musieť A ten ce- kvások bol symbolom nečistoty. Akoby. Lebo keď ja, dáme kvások do cesta, tak aby už ten ako keby kontaminojať, čiže už to cest, nebude to cesto rovnaké. A už ho do odstrániť. Až tak, že Ježiš to používal aj pre jedno, jedno svoje podobenstvo a kedy hovoril o Božom kráľovstve. Pretože ako hovoril, že keď už raz Božie kráľovstvo vôjde do života nejakého človeka alebo nejaké kultúry, národa, už nevieš odtiaľ dostať preč. Pretože to tak, tak kvásí a už sa nedá oddeliť od toho cesta. Keďže ten kvások je takým symbolom aj hriechu, ale kontaminácie v inom prípade,
1: Nenáhodou, potom mali m- vtedy je teda jest to nekvasený
0: chlieb. Čiže nielenže že museli to rýchlo mať urobené, ale aj bez tento symbol. A potom, ako oni toto jedlo, teda jedli, čiže symbolizol to aj čistotu toho jedla podľa tých uh, sviatkových kúpenia. Čiže symbol, m- taký ten baránok, bez defektu je ten chlieb bez kontaminácie. Čiže ako povedal Ježiš, keď pripomínate si mňa, ono vrý, ja som ten chlieb, ktorý zostupol z neba a som chlieb života a urobil to tiež, že zobral ten chlieb nekvasený, povedal, toto je moje telo. To znamená, že ja som bez hriechu, ja som čistý. Preto som ten baránok, košer, ktorý je daný, sa dáva za vás. Ako v ten večer bol pónuknutý ten košer, baránok, a ako vtedy dávali ten chlieb, ktorý by nebol k vás. Tie horké zeliny pripomínali tú horkosť toho otroctva v Egypte. To znamená, počas toho, ako ty oslavuješ v spásu, nezabúdaj, aké horké je byť hriechu. Čiže,
1: čiže jedia teda to
0: meso s tým chlebom a bylinkami. Nič z toho nejste surové ani uvarené vo vode, ale iba opečené na ohni. A nenichaj, nič sa so nenicháte do rana. Čo by však z neho malo zostať do rana, spalite ho na ohni a potom ho budete jesť takto. A je popísané ako. Bedra budete mať opásané obu na nohách a palicu v ruke. To znamená, pripravený ísť. Čo, lebo si z to dňa na druhý ten faraón, koľ by zistil, čo sa v noci ľudia, a povedal Mojžišovi, choď odiť, choď uctievať toho jeho Boha na tom vrchu. Lebo Mojžiš hovoril faraone, pusti môj ľud, aby mohli uctievať. A, čiže on vedel, že malo mať málo času. Lebo toto všetko sa potom krátko na to udiela. Hovorí, že budete ho jesť narýchlo, lebo je to pánov prechod. Pesach. Takéto prechod, takže prejsť. Čiže tá smrť, ktorá ako keby prejde ďalej, to znamená také, že oni sú ochránení.
1: Je ochrana pánova. Čiže
0: Jesť toho telo baránka je ochrana, pánová ochrana pred uh, smrťou. Čiže nie je to symbol, to bola taká tá realita, ktorá bola akoby taká ukrytým spodom zakrytá a potom sa reálna, rá, plnou realitou skľaduje obetu Božieho baránka. To znamená, kto je z tej, toho tela baránkov ho. Tedy je ako keby tu pasku, je to pasko pánova. Takže vlastne oni, keď je tu krv, vlastne poznačili ste tým, že tu sú tí moji chránení ako by pochovoril, to už smrti, to sa nedotkne. A potom baranok bol, ako, a bo ak ja jem to meso baranka, znamená to, že škoro bola vyliata, to znamená, tú ochranu už mám. A že to telo, ktoré ja jem, je dôkazom toho, že moje bezpečie a moja spása je zaručená. To znamená, ak chceme povedať, že keď my si pripomíname, hm, ako Ježiš hovoril s tým nekvaseným, chlebom ako ten nekontaminovaný život, život nekontaminovaný hriechom, pretože chlieb pre je život. Nekvasený chlieb vlastne symbolizuje život, ktorý nie je kontaminovaný hriechom. Čiže keď my jeme takýto tento život nekontaminovaný hriechom, vtedy jeme z neho. To znamená, jeme toho baranka veľkonočného, ktorý nám dáva to bezpečí, istotu, že budeme zachránení pred smrťou, budeme mať sil, silu.
1: Ak, ak by sme vás uh, nepozroli
0: týchto exodus 12, tak by sme to ťažko chápali, lebo by tam bol priestor mnoho rôznych interpretácií. Ale ako potom pán um, pokračil vo v tú noc, uh, prejdem celo Egyptskou krajinou, usmrtím všetko prvodenej Egyptskej krajine, až od človeka až, o, od človeka až pod a nad všetkými bohmi Egypta vykonám súd. Ja, pán. Krv na vašich domoch, z ktorých bývate, bude znamením na vašu záchranu. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nezastihne vás nejaký zhubný úter, keď budem byť Egypt. Tento deň bude pre vás pamätným dňom. Čiže, robte toto na moju pamiatko, hovoril. Čiže pamätný deň a budete ho sláviť ako pánov sviatok. Z... Jahué. Z pokolenia na pokolenia ho budete sláviť ako večné ustanovenie. Čiže Exodus 12, od veršu 12, toto posledné Čiže nie je to niečo, čo skončilo vtedy. Nie, táto oslava je aktívna Ježiš, ale prišiel, ako keby povedal že ja som neprišiel, aby som zrušil to rúle, aby som ju naplnil. To znamená... On vlastne priniesol to, čo bolo len také zatienené na také svetlo. Priniesť takú tú realitu uh, toho, čo bolo predtým len obrazné. Čiže toto nikdy neskončí, ako vieme od Pavla. Pán prikazoval, že máme toto robiť, kým sa nevráti. To znamená, až kým sa nevráti. My sme povolávaní pripomínať si naše vykúpenie. Lebo tá krv, ktorá bola tak vyliata za nás, je znamením nášho, našej záchrany. Ten fakt, že my jeme ten, krv, toho baránka, ktorý bol zavitý, je znamením, že on naozaj za nás zomrel a nebol kontaminovaný žiadnym hriechom. A preto my máme ten, tú silu toho čistého života v nás. Čiže toto je zmysel toho, toho príklina, máme tú pánovú večeru čo vlastne robievame oslavujúc tu pripomínajúcu pánovu obetu za nás. Ježiš hovorí, je zaujímavé, nechcem sa pri tom veľmi zdržať, ale hovorí, choďte, hovorí, choďte sa
1: k tomu, ktorý, teda hovoríš,
0: k tomu človeku, ktorý bude niesť nejakú nádobu s vodou
1: keďže nebolo možné,
0: keď sa vrátim už do tej kapitole 26, že muži nemali predsa z vôdu, lebo to bola práca um, žien. Určite to bol sluha niekoho, um, koho Ježiš poznal a teda on, tento sluha, potom mal upozorniť toho majiteľa domu. Je taký... Čítal som v knihe Arabího Kastana, Hebreja Mesianského, ktorý že nie, že toto jednoducho znamená, že keďže tedy bolo dení na Páskvi, oni robili také tie rituálne učišťovania, mali rôzne predpisy a bolo tiež tak zvykom umývať nohy tým, ktorí boli hostia. O to viac, keď mali také tú večeru seder, bolo potrebná tá voda. Čiže
1: chodil. To je taká dedukcia. Ten fakt
0: je, že Ježiš hovorí, že chodite do mesta k istému človeku. Povedzte, učiteľ odkazujem, môj čas je blízko. Čiže chodíte k istému človeku. Niektorí hovoria, že to znamená, že ona si povedala nejaké meno. Povedala, že k tomu, lebo poznáš. A potom, povedz mu, že môj čas je blízko. Tu pravdepodobne bol účenník, potom ďalej pokračuje. Bol večer,
1: potom si sadol, že zasadol s 12, ale to je také, že vlastne si ako ako
0: byľáhol, že taká sklonil, lebo oni vlastne, to bol taký čas prísť. Stole, uh, oni akoby jedli ležiac a hovorí potom pri stolách, jeden z vás má zradí A potom vidíme, tu je tá udalosť, o čom sme hovorili o Judášovi o jeho zrade, o čom sme už hovorili, teda aj v súvislosti s tým, uh, čo hovorí Matúš a synoptické Evangelia a Ján. Potom zosmutnili a začali sa pítať, som to snáď, ja, pane. Čiže taký rozruch trošku tam okolo hovorili jedný s druhým, ja si to tak predstavujem. Začali sa pýtať teda. A potom na to budem ja. Alebo kto, a Ježiš odpovedá,
1: že ten, čo namáča
0: uh, so mnou ruku v mise, ten má zrať. Čiže zdá sa, akoby, keď to povedal tak verejne všetkým, že ten, kto to bol Judáš, ktorý si namáčal, že všetcím, všetkým bolo jasné, že Mm, že že to ju dáš ale v Jánovi napríklad je, sa zdá že to povedá len tomu učeníkovi ktorý bol blízko že niekedy akoby to také tajomnejšie. iný Zase sa akoby v tej chvíli bol ako keby taký black že ľudia akoby nechápali čo sa deje ale sú to všetko len také interpretácie viac menej. tie udalosti vo verši 24 začína taká teologická veď hovorí Syn človeka síce ide, preložím to tak, čiže syn človeka už odchádza, to znamená, že zomrie, zomiera, ako je o ňom napísané. A tu, keď nájdete také v novom zákone, že ako je o ňom napísané, môžete si to prepísať, povedať, ako hovorí Tanak. To znamená, keď Ježiš hovorí, ako je napísané, ako je bolo napísané, vtedy hovorí tým, že buď sa odvoláva na Tóru, čo je prvých 5 uh, knih Biblie, alebo na Tanák. A tým hovorí vlastne, že je jasný, že ja zomriem, tak ako je napísané v Tanák. Čiže on hovorí svojim ľuďom, ktorí sú Hebreji a hovorí, že v starom zákone, to Tanak, kde je tam napísané o smrti Mesiáša, o smrti obetnej, o takomom kniazkej službe, ktorú on uskutoční v prospech všetkých. Niektorí, ďaká Bohu, áno, tak um, ďakaj týmto mesiánskym Hebreom, priateľom, ktorí vlastne akoby prinášajú taký, naozaj, um, také nové svetlo, do, dávajú význam všetkým tým. Čo to znamená pre nás? Že ako je napísané v Tana? Kde je to napísané? Že Ježíš, Mesiáš, neprišiel aby priniesol takéto finálne víťazstvo, ale aby prišiel, aby zničil takéto jarmu otroctva a potom sa vráti druhý krát ako Mesiáš víťazný. Kde to je napísané? Pretože Hebrej, Neučakávali takéhoto Mesiaža, ktorý mal trpieť, ale takého víťazného, ktorý vyhána na tých Rímanov a ostanoví pokoj v Izraeli, ktorý bude potom vládnuť nad celými, so všetkými národmi a potom bude pokoj. Ale prekvapivé je, že starý zákon
1: a, a že v starom záchvane teda je
0: takto napísané aby Mesiáž má zomrieť a vykúpiť hrychy všetky a že potom sa vráti ako vyťazný Mesiáž už nie viac syn Jozefa, ale ako syn Dávida Ben Dávid čiže on v ten večer mňa sa tak dojímá že Ježiš hovorí, že jasné ja zomriem ako je napísané v Tanak dojímá ma to dediká sa ma to, pretože Tanak je Božie slovo a On je to slovo, ktoré sa stalo telom.
1: Tieto myšlenky majú taký ďaleký
0: dopad v takom pozitívnom zmysle slova. Veľa vecí nám prichádza na mysel. To je také dojímavé, tak myslené, že samotné to slovo hovorí o sebe, čo sa mu udeje a potom príde ako v tele človeka a potom prežije to, čo sa malo udeje, také veľmi silné. A v ten večer ho vlastne oni mali to, to slovo, ktoré sa stalo telom. pred nimi stálo, a ono hlasuje svoju smrť. Evenilum. A podľa Matúša myslím, že to je štvrtý kráč čo hlasuje svoju smrť. A Judáš potom teda, sa hm, pýta, že som to snáď, ja rábiom povedal, áno, som si to povedal.
1: Čiže počas toho, ako je, už vzal chlieb, tento chlieb, to je matca, to je meno
0: nekvaseného chleba, ktorý jedli počas tejto večere seder. Seder je vlastne meno tej, tej večere páskválnej, počas ktorej pripomínajú a, vlastne tie udalosti aj počas tej symboliky jedal toho, čo sa udielal v Egypte. A po, potom ako prišiel Ježiš, my si už pripomíname to, čo sa udielalo v Jeruzalme, keď on prišiel Čiže, a počas tejto večere sú ale like, také ďalšie dve udalosti ktoré nás tiež vedú k takému také ešte hĺbšiu čiže Ježiš berie ten chlieb a víno a hovorí také dôležité slova keď zobral tento chlieb tento matca, čo je ten teda nechvásený chlieb dobrorečí láme ho a dáva učeníkom hovoriac, vezmi teď teho, toto je moje telo niektorí čo komentujú tieto hovoria nemohli my sa, že hovorí na o svojom fyzickom tele, pretože to by bolo proti Tore, čiže to nebol zmysel.
1: Samozrejme, nemohlo by jeho telo, pretože on bol ešte živý. Čiže to, m, treba to tak pochopiť. Není to taká doslovne myslená ako jeho telo.
0: Ale je taký, taký príbeh, ktorý rozprávajú ohľadom tohto chlebu maca, ktorý hovorí toto. Niektorí tak hovoria, že to je taká tradícia, ktorá už v Ježišových časoch bola, ako byť známa. Iní hovoria, že to bola tradita, tradícia, ktorú začali mesianskí kresťania hneď potom, ako Ježiš uh, bol zavitý a odišiel. Iní hovoria, že to je také nejaké vytvorené ako m- k- recentne nedávno, čo není tam nejak veľa pravdy.
1: Tie prvé dve vy- vylúčujú to druhé, čiže buď to existovalo, lebo to začalo v uh,
0: Ježišovi. Ja chcem vyrozprávať, čo hovoria, čo nám ešte viac pomôže pochopiť, čo sa dialo. Keď robievali túto pečeru, v či tej chvíli zobrali teda tento chlieb, čiže boli vlastne tri chleby, tri kúsky chleba nekveseného, ktorí boli akoby v takých vreckách, nádobách.
1: Každý teda
0: v tom vrecku bol jeden kus to chleba a zobrali ten centrálny, bol zlomený polovica sa vrátila do toho vrecka a tú druhú polovicu zabalili do, do takého ako by útierky, takého ľanovej bielej a ukryli niekde v dome. A tato, táto tato odlomený kúsok chleba sa volá afikomen alebo afikoman, čo je hebrejské slovo a zdá sa, že má grecký pôvod, aké z grečtiny znamená niečo takéto sladké, niečo také na záver jedla podľa inej takéj rekonštrukcie Rabiho Kazdana, toto slovo, ktoré pochádza teda z greštie, je vytvorená z dvoch afi a komenos, čo znamená ten, ktorý sa vráti alebo príde. To znamená afi komen. Podľa tejto interpretácie má byť niekto, nie ten, ktorý, keď sa bude ukrytý, potom sa vráti. Určitom bude to aj to večere, tam maca, teda idú ako keby hľadať ten druhý kúzak. A je to ako keby taká, ako je, nieč, taká hra pre deti, že keď tieto deti chodia, hľadajú, potom nájdú ho a prinesú uh, ten, kto sa pýta nám, dostanú odmenu za, za to, že to náš už ten afikomen je ako keby ten odlomený chlieb, ktorý je niekde ukrytej, pochovaný ako keby, a má meno Vrátim sa, a keď, sa vr- keď ho nájdú a keď sa vráti, odkiaľ prišiel, ako keby, je tam potom odmena. Čiže aj tu je tá symbológia veľmi taká živá, pretože chlieb, ktorý je ako keby zlomený, je odvolávka na jeho telo, ktoré je dané, to znamená, vydané za nás a potom naozaj m, tak doráňané skoro to mučenie a ukrižovanie čiže on sám láme lámitenarke iba dáva ho učeníkom čiže pre, tá tradícia ako keby už bola iní hovoria že to boli prví veriaci ktorí toto začali ako keby túto tradíciu ale chcel som na to vyrozprávať lebo môžete sa s tým stretnúť. Tí, ktorí hovoria, že to je už existujúca tradícia, nehovoria to len tak náhodou, ale sú určité zdroje rabínske, kde je také akoby spomenuté tieto maca a hovoria jedna z interpretácie, je, že tie tri kusky chleba reprezentujú Abrahama, Izáka a Jakoba, ich jednotu. Ďalšie, že reprezentujú takú akoby dvojitú porciu manny, alebo tiež... Tretia vy, takia vy interpretácia, že hovoríš, že tam maca uprostred, ten chlieb, teda nám pripomína a, veľkonočného baránka, pretože to bola ako posledná večer v ten večer jedli. To sú také tie výklady niektorých rabínov, ktorí hovoria teda, že už to bola existujúca tradícia. Niekto ho dokonca hovorí, ak Ježiš uviedol túto tradici v ten večer, je možno to. Ale najpravdepodobnejšia vec je, že to už bola platná tradícia, keď je to vlastne toto realizovali počas tejto večere, o ktorej hovoríme. Chlieb, ako som už spomenul, je telo baránka, je odvolaním sa na chlieb života a je to to, čo udržiava život. Ako keby Pavol hovorí, že keď my príhujeme tú pánovu večeru, my potrebujeme akoby rozlíšiť telo. To znamená mať rozlíšenie, rozpoznanie, že čo je to telo. Niektorí hovoria, že sa to týka tela ako církvy. Pretože teraz pánovým telom je církev. Čiže vedie dobre, čo je církev. To znamená všetky vzťahy v tej církvi majú byť udržiavané podľa pánovho slova, ako v zdravom tele. Iní vykladajú, ho, ho, takže hovoria, že rozlišovať telo znamená mať také povedomie, že keď jeme ten chlieb, ako keby sme vtedy jedli telo toho obetovaného baránka, a teda ako keby prinášame do svojho vnútra tento čistý život bez toho, ktorý, ktorý nie je teda poškať hriechom. A Pavol hovorí, že ak ty nerozlišuješ, nerozpoznávaš toto telo, môže nieloze ale aj zomrieť. Prečo? Pretože keď sa vrátime k tanak,
1: čo je starý zákon,
0: Iza až 53, hovorí že On niesol na sebe naše hriechy, našu neprávosť, naše všetky choroby, aj bolesti. To znamená, On niesol také tie naše neduhy. Čiže vždy, keď, ako hovorí nekto, že keď ty ješ ten chlieb, oslavujúc to, čo Ježiš urobil, ty rozpoznávaš, že pánovo telo zobralo na seba všetky tie efekty hriechu aj samotné hriechy. Toto je teda zmysel, význam toho, čo sú... To súvisí potom aj s fíckym uzdravením. Potom zobral Kalich, ako vieme všetci, ktorý hovoril o svojej krvi a o novej zmluve. Tá večera, o ktorej hovoríme, a počas tejto večere boli ako keby štyri také tie prípitky. Ak by sme chceli povedať toto slovo, sú to teda také tie kalichy, ktoré sú tak pozdvihnuté, aby bolo slovené čo? Myslím, že je to dôležité si toto pripomenúť. Tieto štyri kalichy boli, tie štyri kalichy, ktoré sú štyri také prísluby, ktoré Boh urobil skrze Mojžiša a ľudu Izraela. Boli exotus. 6, 6, až 8. Prvý kalich hovorí ja vás vyvediem, oddelím vás od Egypta. Tento kalich bol ešte pred predvečerou zapil. Po to kalich, ktorý znamená posvedcovanie. To znamená také tá akcia, tak ako by je oddeliť niekoho.
1: Oddeliť od niečoho.
0: Ak bol tak vyčlenený
1: pre všepezvický cieľ.
0: To znamená, keď pozvili prvý kalich, oslavuješ posvetenie. To znamená, bol si tak vyčlený, oddelený od sveta, ktorý ťa držal v otroctve.
1: Ak môžete,
0: coperte si túto informáciu, o také re- reality, a, to je duchovnej, ktorú Ježiš zrealizoval, uskutočnil. Ten príbeh vykúpenia nás vedie k tomu, že vidíme, že naozaj sme boli vyčlenení, čo sa týka sveta, ktorý nás drží v um, otroctve, tak moc hriechu. Čiže vťaka obete Baránkovej sme boli vydelení od toho. To znamená, vyťahnutí z tej reality otroctva. Druhý kali je os, ktorý prísubuje, že vy oslobodím vás. To z ich kalich takých tých, tých rán. Čiže pripomenajúci tie rány, ktoré sa udelí v Egypte, ten kalich znamená, že my oslavujeme to, že Boh nás od tohto oslobodil. Čiže to také oslobodenie od zlá, od trestu. Oslobodenie od toho, čo môže tak zasiahnuť svet, ktorý je pod mocou hriechu a zlého. Snažím sa tak zrychlika dokopy dať tieto veci. Sú také podnety na uvážovanie.
1: Ak budete chcieť, tak venujte
0: sa tomu. Tretí kalich znamená, zachránim vás. Tento kalich bol taký po post- večeri. A potom, ako už našli ten afikomen, ten kúsok chleba, ktorý bol akoby ukrytý. Víte, že Ježišovo telo bolo pochované a zavinuté do lienovej plachty. Rovnako ako Afikomen bol za- zavinutý do tej také e lienovej A ukrytý. Teda tento tretí je kálich vykúpenia, zachránil vás. A štvrtý kalich
1: je kálich chváli.
0: Kalich, ktorý akoby uzatvára tú večeru a prísľubie, že ja zoberiem z vás ako svoj ľud. Po tomto kalich oni spievali Žalmi Halel, to znamená od 115 po 118. Ježiš zobral ten kalich po večeri, to znamená tretí kalich, kalich vykúpenia a vtedy povedal, že on už nebude piť z toho vína, ak niekedy až novom, s nimi, v tom kráľovstve, Božom kráľovstve, to znamená, že zdá sa, že tieto slova, že, že nepil ten kary chvály, ale, ale spievali tie žalmy. Ak ideme na, na verš 29, kapitoly 26 Matúša, že potom ako
1: povedal, že toto je krv
0: novej zmluvy, ktorá sa vyliva za všetkých na odpustenie hriechov, hovorím vám, teraz už nebudem piť z tohto plodu vyniča až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho otca. Čiže výklad mesiánskych Hebreov, niektorých, nie je, že Ježiš nepil ten čtvrtý kalich. To znamená, to znamená, pil tretí kalich, ako vykúpenia, a teraz ako pýta na sviatok, pokračuješ, kým on sa nevráti? Či to oslovo, oslava tej? To, ďalší výklad iných rabinov, medzi ktorým napríklad Miles Monroe, ktorí dávali taký dôraz na Božie kráľovstvo, on hovorieval, že toto, čo je už povedal, to znamená, že v nedelu skriesenia, keď on sa zjavil svoj, ktorý s nimi jedol večer, to znamená potom vlastne. Už v kráľovstvo by skres už prišlo. Ako som spoj, potom bol ďalší, ešte piaty Kalich, ktorý bol Eliášov Kalich. Eliášov Kalich reprezentoval návrat Eliáša ešte pred súdom. Pretože Elia by sa má vrátiť ešte pred posledným súdom. Čo čo k tomu pridať? V ten večer kali, Ježiš zobral tento tretí Kalich ktorý nie je náhodou zával kalichy vykúpenia. Predstavte si šok všetkých tých prítomných, ktorý bol dlho, dlho s ním, ale ešte oni možno nepochopili úplne všetko. A šok bol v tomto, že ten kalich vykúpenia
1: je kalich, ktorý
0: podľa Ježíša je kalich jeho krvi. Kalich krvi, ktorá bola... V no, Viliatá by bola uzavretá nová zmluva. Takže to vykúpenie, ktoré hebreji očakávali um, pre súby Mojžiša, tak sa realizovalo nie vtedy s východom z Egypta, lebo to bol len obraz, predobraz toho vykúpenia, ktoré sa realizuje
1: smrťou a Ježišovou. A on to hovorí veľmi jasne.
0: On to hovorí, nie preto, že Ježiš vás vyviedol z Egypta, bol to Boh, ktorý vás nechal viesť, ale vy, vykúpenie prišlo, keď ja dám svoj život za vás, robí práve skrát ten kalich toho vykúpenia počas tej verčere v pezách. Čiže to je niečo až také, na, prináša také zimomriavky, taký ten význam hlboký, ktorý nesie. Čiže týmto. Môžeme uzavrieť dnešné stretnutie a zdravíme všetkých tých, ktorí boli s nami a ktorí budú. Alebo počas toho, ako pozerajú video, srešný pozdrav zo sieny.